0: Uma lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast 9 de junho de 2020. O tema de hoje são coronavírus e cuidados durante a pandemia. Falam sobre o tema Genivaldo Cavalcante, professora de Biologia e Ciências, e Paloma Gomes, formada em Pedagogia e Artes Visuais. Elas são professoras de nossa escola. Professora Genivaldo, eu quero agradecer a sua participação em nosso podcast, principalmente nesse momento em que muitos brasileiros sofrem com o coronavírus. A sua participação é muito importante para informar e orientar a nossa comunidade escolar.
1: Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição e espero poder contribuir nessas orientações e informações à nossa comunidade.
0: Notícia da Folha de São Paulo informa. São Paulo tem novo recorde de mortes de coronavírus em um dia. O estado de São Paulo registrou 334 mortes causadas por coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número em um dia, desde o começo da pandemia, segundo os dados divulgados nesta terça-feira, 9 de junho. O último recorde havia sido de 327, batido na última terça-feira, 2 de junho. O número total de óbitos é de 9.522. Professora, eu estou pensando que as palavras coronavírus e pandemia estão entre as mais faladas desse ano. O que significam essas palavras?
1: Então, os vírus são micro-organismos causadores de doenças. A palavra vírus, ela vem do latim, que significa fluido venenoso ou toxina. Os vírus não pertencem a nenhum dos reinos atuais porque são desprovidos de célula. São extremamente pequeno, invisível aos nossos olhos. São formados por cápsulas de proteínas, ou também chamadas de capsídio, em volta do seu material genético. O material genético pode ser DNA ou RNA, ou ele pode ter os dois juntos, só que aí ele é considerado citalomegalovírus. É, os vírus representam hoje cerca de 3.600 espécies. São todos parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles vão utilizar a célula como hospedeira para utilizar o seu equipamento biológico, fazer o seu metabolismo e se multiplicar. Ele vem a partir da evolução dos organismos celulares. Temos também os vírus cristalizados, então eles podem permanecer inativo por muito tempo e depois ter a sua capacidade de se dividir e infectar uma célula. Os vírus que atacam as bactérias, a gente chama eles de bacteriófagos. Também temos vírus oncogênicos, são vírus causadores de tumores. Eu posso citar um exemplo do vírus da hepatite, Tá, que causa câncer de fígado, o vírus do HPV, que causa câncer no colo do útero e o vírus da herpes, tipo 8, que pode induzir o câncer de pele. Pandemia. No dicionário significa enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Então, refere-se à distribuição geográfica de uma doença, o que estamos vivendo hoje mundialmente. Coronavírus é uma família de vírus que causa uma infecção respiratória, existente desde 1937. E ela dá-se o nome por o seu perfil microscópico, que parece uma coroa. Temos cinco tipos de coronavírus humano. Nós temos o HCOV-229E. HCOV-OC43, HCOV-NL63, HCOV-HKU1 -K e o sarcos COVID, que é causador da síndrome respiratório grave. E ela sofreu uma mutação, tá? Acredita que veio lá do morcego uma mutação que atingiu o homem. E essa mutação é chamada hoje de SARS-CoV-2, causadora do coronavírus Covid-19. A Organização Mundial de Saúde foi alertada em 31 de 12 de 2019 sobre vários casos de pneumonia em Wuhan, na China, onde um tipo de cepa de coronavírus diferente atingiu o homem. Nós temos aí casos clínicos. Então, o que, que ele causa, professora? Então, primeira coisa, ele pode causar uma infecção assintomática, você não ter sintomas. Porém, ele também pode causar infecção respiratória grave, onde ele atinge o pulmão, preenche de líquido, causando a pneumonia, diminui a oxigenação do sangue, causa problema ou insuficiência respiratória, ele pode, nas formas mais graves, atingir é, os rins, o intestino, o coração, o fígado e levar à morte, tá? Nós temos aí, em janeiro, dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarando um surto de coronavírus e constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional devido à disseminação desse vírus. E o que, que ele causa em nós? Quais são os sintomas? né? Então, ele causa febre, cansaço, tosse seca, pneumonia, dificuldade respiratória, e hoje já estão vendo outros sintomas que ele pode estar tá causando, tá? É, o aparecimento desses sintomas é entre 1 a 14 dias após o contágio. A transmissão é feita de pessoa para pessoa contaminada, através de tosse, de espirro, de manuseios de objetos contaminados, da gente manipular a superfície contaminada e depois partir para nossa mucosa, como boca, nariz e olhos ao coçar. Então, é altamente contagioso.
0: A revista Pesquisa FAPESP, de maio de 2020, traz a vulnerabilidade histórica dos povos indígenas. Em artigo científico, Cristina Queiroz discute problemas crônicos de saúde e falta de articulação do poder público representam desafios no combate ao vírus SARS-CoV-2 em territórios indígenas. A mesma revista ainda reproduz uma faixa de caciques e lideranças indígenas que diz por tempo indeterminado fica expressamente proibido a entrada de pessoas não indígenas dentro do território da etnia Chacriabá. Professora, agora eu gostaria que você falasse das pessoas do grupo de risco.
1: As pessoas de riscos são os adultos com mais de 60 anos, tá? Com doenças pré-existentes como diabetes, problemas cardíacos, problemas pulmonares, pressão alta, câncer, mas estamos acompanhando vários casos de jovens morrendo, jovens contaminados. Francisco Morato semana passada, uma criança de quatro anos morreu. Então a gente está vendo que está atingindo a todos. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, levar a sério a todas as orientações que são estão sendo dadas pela Organização Mundial de Saúde. Qual é o tratamento existente? Então não existe remédio ainda. Tá? E provavelmente não vai conseguir ter remédio nenhum para o combate, porque não existe remédio para o combate de vírus. Existem remédios que podem tirar os sintomas que a gente está sentindo. O que, que tem de prevenção? Nós temos aí as vacinas, porém é um vírus novo que não conhecemos, que está em muito estudo, e leva mais ou menos para produzir uma vacina 18 meses e aí está todos os países correndo, se descabelando aí para o desenvolvimento dessa vacina é... uma professora em Oxford no Reino Unido ela quer né, que dê tudo certo, que até em setembro aconteça isso porém a gente não sabe como que vai ficar até lá, mas estão correndo em trabalhos aí para que dê certo.
0: Professora, existem outros tipos de vírus que causam doenças, não é? Pode dar outros exemplos?
1: Então, a gente conhece muito aí a influenza, que é causador da gripe. A influenza ela tem o tipo A, B e C. Nós temos a rubéola, sarampo, varíola a poliomielite, que temos três tipos, um, dois e três, a raiva, a hepatite, que nós temos A, B e C, a dengue, muito conhecida e trabalhada por nós, a febre amarela, né? que a gente teve um grande problema aí, a AIDS, a catapora, a cachumba, e a gente vê muito falar dessas doenças, assim, quando a gente pega a carteirinha de vacinação, né? Então, é ali que a gente tem o contato que essas doenças existem. <risos> Por quê, professora? Porque não existe remédio para o combate dos vírus. O que, que nós temos? Remédio para aliviar os sintomas. A única forma de combate são prevenções e a vacina, que é um dos meios que a gente pode aí ter.
0: G, um ponto polêmico tem sido o uso da cloroquina para o tratamento da COVID-19. Que informações você tem?
1: O que, que é isso? É um remédio utilizado no tratamento de malárias, atrite, lúpus e fotossensibilização, que é a sensibilidade à luz. Ela tem uma, uma dosagem certa, porque ela tem vários efeitos colaterais. É, foram feitas pesquisas, né, muitos testes, porém nenhum com tanta eficácia como estão querendo colocar que isso pode ter eficácia. Então, a Organização Mundial não tem nada comprovado pela ciência, a eficácia dele. Ele tem efeitos colaterais como risco de convulsões, ritmias cardíacas, não pode ser utilizado com outros medicamentos. Então, assim, ela ainda está descartada. Temos também testado com mais dois antibióticos. Um é a tromicina, a azitromicina, que a gente conhece, mas também não houve eficácia ainda com esses tratamentos. Tá? Pouquíssima, 10% sobrevive aquilo que eles estão colocando. Então, temos que ter cuidado, não tem remédio ainda, estamos esperando pela vacina. A gente ainda vai viver um tempo aí muito difícil. O tratamento é feito como? Então, depende dos sintomas, né? Dos sintomas mais graves, vai precisar de oxigênio, então vai precisar de internação, vai precisar de ventiladores mecânicos, então respiração mecânica vai precisar de internação. E o grande problema? Um caos na saúde pública. Nós não temos aí equipamento suficiente. Nós não temos leitos de internação. Nós não temos ventiladores mecânicos suficiente. A gente não tem profissionais da saúde é, suficiente para poder cuidar de todas essas pessoas se forem infectadas de uma vez só. Por isso, o isolamento social é importante, que a gente se cuide para que não ocorra um colapso na rede pública. É, de saúde. A prevenção. Então, medidas de higiene é a primeira medida de prevenção. Então, lavar muito bem as mãos com água e sabão. O álcool gel só é para utilizar se você não tem como lavar a mão com água e sabão. Porém, a forma mais eficaz é água e sabão. Agora, se não tiver como, usa o álcool gel evitar o contato com pessoas doentes e também pessoas com sintomas de gripe, porque a gente é muito parecido os sintomas da gripe com o Covid-19. O distanciamento social ainda está sendo a medida mais eficaz. Se eu precisar sair, eu tenho que usar máscara, é, manter o ambiente da minha casa muito bem limpo, ventilado limpar a casa com água sanitária, cobrir a boca ao tossir, ao respirar, usar lenço descartável, jogar no lixo, descartar, né? é, não levar a mão suja na boca, no nariz, nos olhos. Não compartilhar em momento nenhum objetos, né? Então, beber e utilizar o copo do outro, narguile, né? Então, não compartilhar. E se sair quando chegar, deixar a roupa do lado de fora já para lavar, deixar o sapato do lado de fora, manter tudo limpo e organizado. Nós temos hoje, para constatar a doença, dois tipos de diagnóstico. Então, nós temos o teste de sangue, Tá? E nós temos o teste de PCR, são os dois tipos aí que está sendo utilizado. Acho que é isso. E fiquem em casa, filha de vocês. Levem a sério todas as orientações que estão sendo dadas da Organização Mundial de Saúde. Pesquisem no site, eficaz mesmo. Eu estou pegando todas as informações... Tá? em sites é, da Organização Mundial de Saúde, da Revista de Ciência, Científica. Então, a gente tem que ter cuidado onde a gente está pegando as informações também.
2: Estamos aqui no Jardim Tiva 2, dia 13 de março, para
1: alertar sobre o coronavírus. E temos que ficar alerta às precauções e os sintomas.
0: Professora Paloma, seja também bem-vinda. E gostaria que você falasse das atividades realizadas com os estudantes no mês de março, sobre os cuidados e a higiene durante a pandemia.
2: Olá, pessoal. Eu que agradeço, Cláudio, desde já, a oportunidade de poder explicar essa atividade que eu realizei com os alunos no início do mês de março, sobre a prevenção e a higienização né, dessa doença que veio a se tornar essa pandemia tão devastadora e que, afetando, assim, todo mundo, né? Não... Diferenciando classe social, racial, afetando, enfim, toda a população. Como ainda no início, sem muitas informações sobre o assunto, realizei com os alunos painéis que foram distribuídos nos espaços da nossa escola, com informações sobre o que já sabíamos sobre o Covid-19 e as maneiras disponíveis que poderíamos utilizar para nos prevenir, como a utilização de álcool em gel... O uso de sabão para lavar as mãos constantemente, evitar ambientes com muitas pessoas, aglomeração. Um trabalho muito bacana. Respondeu às expectativas com a participação e o interesse de todos os nossos alunos.
0: Professora Genivalda, eu quero agradecer sua participação mais uma vez e gostaria que deixasse uma mensagem. O que pode ser dito com base na ciência nesse momento em que vivemos?
1: Por se tratar da evolução de um micro desconhecido, os cientistas estão em constantes estudos para saber como lidar com esse vírus, como prevenir e orientar toda a população. Estamos enfrentando um momento muito difícil e complicado com o aumento de casos. Né? Estamos no maior índice né, de casos de morte em São Paulo. E a conscientização é uma grande arma que podemos ter em nossas mãos o isolamento social, o cuidado e o amor pela vida e pelo próximo e as medidas e orientações segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, a orientação é fique em casa.
0: Também gostaria de agradecer sua participação, professora Paloma, e o que você tem de dizer de mensagem para nós.
2: Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui. Infelizmente, o momento em que estamos vivendo é de evitar aglomerações. A gente não pode dizer o isolamento social, mas sim o afastamento social, procurar outros meios de comunicação, que não haja interação, né, de proximidade entre as pessoas. Infelizmente, é uma situação difícil, mas necessária no momento em que estamos vivendo. Então, pessoal, quem puder ficar, fique em casa. Vamos evitar levar a coisa a sério, porque não é brincadeira.
0: O Fala de Hoje, Podcast Crítico, conversou com Genivaldo Cavalcante e Paloma Gomes, professoras da Escola Estadual Jardim Silvia II. Temos o orgulho de transformar aulas em informação e em conhecimento. Cuide-se e até a próxima edição.